1: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí a La Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Tot sabem que un bon hàbit és també fer exercici, fer-ho bé, d'acord amb l'edat que tenim, amb el moment en el que estem. El Fito Florença, que és director tècnic de Coa Center, ens ajuda sempre. Fito, molt, molt bon dia.
3: Molt bon dia, no,
1: eh? I ara dèiem, depenent de quina edat també va haver un exercici un altre. Escolta'm, parlem de l'envelliment, perquè és fonamental, cada vegada ens remarquen més, mantenir-se en forma fer esport i, i també dependrà de si estem vivint la menopausa, que anem a parlar moltes vegades, però se'n parla menys de l'andropàusia. I totes dues, tots dos moments són importants a tenir en compte.
3: Sí, sí, i Tan. i tant. I, eh, els dos es duen a terme o succeeixen, poden succeir, però sobretot succeiran segur en el cas de les dones, no? entre els 45-50 anys, ja depèn del cas abans o una mica més tard, però sobretot eh, genèricament és així. Amb els homes també... Eh... És la
1: mateixa edat? Correspondria més o menys a la mateixa edat?
3: 45-50 45, 50 anys en els casos que, que doncs, desenvolupen eh, l'andropeusa, que al final és un, és un procés natural d'envelliment eh, però no necessàriament has d'acceptar o has de pensar que els símptomes de fogots per exemple en el cas de les dones o eh, l'insomni o l'irritabilitat va gestat anímic l'osteoporosi no? la, la debilitat de la, dels ossos no? perquè hi ha una desmineralització... No? I, i amb els homes també irritabilitat eh, doncs també eh, per una caiguda et pots trencar un os doncs, molt més ràpid per
1: tant també perden calci els ossos també, dels homes
3: també també, també mm. perquè al final aquestes, eh, aquests dos termes fan referència a la baixada de dos hormones anabòliques que són en el cas de les dones els estrogens i la progesterona i en el cas dels homes la testosterona no? per exemple els homes a partir dels 40 anys se sap que perden genèricament un 1%, un 1 de testosterona per any per tant això vol dir que quan tens per exemple 70 anys és un 30% menys d'aquesta hormona que diríem de la joventut, de la vida o del que vulguis, uh -huh. perquè aquestes hormones anabòliques al final és un, és un prefix en grec que significa cap a dalt eh, significa creació no? en canvi les l'estrès, per exemple, com la hormona de l'estrès del cortisol, és catabòlica, no?, destrueix. Llavors, bueno, en fi, després d'aquesta...
1: No, clar, la testosterona et, et suma, et fa pujar, però si la vas perdent, et va
3: restant. I aquestes hormones excel·lenen el metabolismo, no? fa que cremis més greix en repòs, per exemple, doncs mantenen la salut òssea, no? la, 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 la calcificació òssea, mantenen la salut del greix, no? és a dir, mantenen a rai el greix, el colesterol, no? de que això és molt important, també es duen a terme doncs, o passen dislipèmies, no? colesterol i trigliceritals, sobretot s'accentua en aquesta fase. És
1: quan comencen les analítiques a fer uns vals de xifres que no ens agraden, oi? Eh? Que no acaben de sí. sortir tan perfectes com quan és clar i tot això es pot treballar amb exercicis concrets jo imagino que la força aquí és important que ho ha repetit sempre però clar, la musculatura també es va perdent
3: clar, clar, clar la sarcopènia, que és la pèrdua de, de massa i de, de força muscular eh, es perd i per tant el, que, el primer que hem de treballar el que més evidencia té per millorar aquests símptomes i tots els el 5 és el que és mesurable no? doncs, no sé, la pressió arterial alta, la resistència a l'insulina, la diabetis, etc. No? Uh, es poden millorar o es poden prevenir o es poden retardar moltíssim si fas entrenament de força a nivell submàxim, no? en habilitats moltíssimes coses humanes, de forces d'empenya forces de d'atraccionar coses ajupir-te, posar-te en peus no? són coses que sempre, durant tota la vida has de poder fer i convé treballar-les amb el treball de força. És la prioritat molt més que agafar dos pals i caminar, encara que, com sempre dic, mai anirem en contra, això és activitat física no programada, una excursió, no sé, eh, sortir a caminar pel carrer, fes ho però sobretot, sobretot, entrena la força, almenys una vegada a la setmana. Ara, els ossos han d'estar sotmesos a forces de compressió, això millora la, la, la mineralització òsia, això prevé i la millora també, no? Inclús no tothom ho ha de fer, però inclús a vegades ostres, eh, eh, persones que poden desenvolupar aviat osteoporosis o tenen descalcificació eh, els exercicis d'impacte ben controlats, segons quines actives que tenen impacte, seria correcte, perquè també ajuda aquesta calcificació. Evidentment, aquí entren altres variables i potser córrer no és el primer que has de fer i moltes persones no haurien de fer-ho, no? però les que estan preparades també haurien de córrer dels uh -huh. 50 és, anys cap a dalt
1: és molt important, eh? perquè a vegades ens pensem que caminant les 10.000 passes, que ja hem dit també les hem desmitificar amb tu però caminant molt ja hem fet la jornada esportiva i no, no ens hem d'oblidar de treballar aquelles parts que ens ajudaran a tenir més musculació i que de fet s'adaptaran més al que necessita el nostre cos quan ens envellim aquests exercicis de
3: força Absolutament, i sobretot el que et permetrà Mori jove al més tard possible.
1: Ah, m'encanta aquesta frase i és el que volem també aquí a la primera pedra i que, que jo estic convençut de que no hi ha ningú que no vulgui això. Mori jove al més tard possible. La frase que al Fito ens va deixar i que aquí ens la podarem. Doncs moltíssimes gràcies com sempre Fito.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tu, no, especialment. La primera pedra.
2: Oh, yeah.
1: Ens agrada aturar-nos, pensar una mica, reflexionar, no una mica, sinó molt, perquè ho fem de la mà de la Montse Grespin, que és professora de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Montse,
4: bon dia. Bon dia, Noemí. I
1: parlem avui de la Nancy Fraser sobre la justícia. Sobre
4: la justícia, sí. Nancy Fraser, una, una autora molt, molt activa d'Estats Units i en particular, no? avui jo crec que era interessant parlar d'un text molt breu, però que dóna per, per pensar moltíssim, no? sobre la justícia de l'any 2012. I és interessant. Interessant, perquè ella eh, parteix no, d'explicar-nos les diferents concepcions de la justícia embastades amb la novel·la de Kasuo Ishiguro, no em deixis mai, que de fet van fer una pel·lícula eh, també sobre, sobre, aquesta, sobre aquesta novel·la d'Ishiguro. Eh, I és interessantíssim perquè eh, el que fa Fraser doncs, és fer tota una sèrie d'interrogacions al voltant de la justícia i com no, aquesta virtut ser justos, s'esclareix també, no, quan percebem la seva contrària les injustícies mm -hmm. és una estratègia ben interessant la que empra no, aquí eh, Fraser mm -hmm. de Fraser, a més a més i això no lliga no, amb aquesta idea de... Eh, percebre no? la justícia a través no? de les injustícies o la lectura de les injustícies és interessant perquè relliga no? com dèiem el sistema neoliberal perquè aquest no? representa eh, d'alguna manera no? com es plantegen certes panacees individualistes no? de les quals jo crec Noemí, que hem de desconfiar eh? sobretot en el nostre moment actual ens diu Fraser no? amb societats que afetititgen l'amor, l'introspecció, la vida privada i neguen, ens diu Fraser, Asser sistemàticament a la gran majoria les condicions materials per la seva realització. Per tant, la justícia i la pregunta té molt de sentit, en el que ella també no, denomina que és el nostre context actual, que és el del neoliberalisme progressista que representa la trampa que s'oculta, però que també és visible, no, quan la mirem eh, una miqueta de prop a les aliances de les corrents amb els moviments corrents liberals, perdó, amb els moviments socials, no, tipus el feminisme, antirracisme multiculturalisme, etc. Uh -huh. Al final, aquesta aliança interessada no, de cert liberalisme amb aquests moviments socials acaben amb la virtut mateixa de la justícia perquè al final només es centren en què? No? En el reconeixement identitari i deixen un, no? en un costat el que seria doncs, mirar no? com podem redistribuir per exemple, no? el que són eh, els béns eh, materials no? perquè tothom tingui el, el mínim per, per viure. Per això ens diu Fraser no? que aquest bloc neoliberal progressista combina molt bé un programa econòmic expropiatori i plutocràtic amb una política de reconeixement liberal i meritocràtic.
1: Per tant, suposo que el fet de la busca d'aquest reconeixement identitari tan
4: concret fa que es perdeu de vista moltes vegades el bé comú. És, eh, és això. I més que el bé comú, és... Eh efectivament, no? el, que, el, que, el que fa és que al final assumim no? que només el que és més important, doncs això és la nostra identitat, sigui doncs, una identitat cultural o sigui una identitat de tipus sexual o, o sexo o genèric clar, eh, només centrant-nos en nosaltres mateixos, en aquest clar individualisme, li donem la raó a no? aquest sistema neoliberal mm? ja sabem que després sempre trobarà una manera de donar-nos una mercaderia per satisfer no? aquesta, aquesta necessitat necessitat identitària, no? Segur, segur, segur eh, I clar, no? eh, certament tu, tu deies no? deixem d'una banda no? aquest bé comú i també no? de preocupar-nos d'aquest altre sentit de la justícia, però en un sentit de justícia, de justícia social mm
1: -hmm. Curiosament, tu també parles de que aquest patró
4: eh, no és nou No no, clar que no. Aquest, aquest patró eh, diguem que és ja part, no?, o, o part de l'evolució no, d'aquest eh, d'aquest interès en eh, accentuar no, aquesta autorrealització personal. Jo crec que precisament, no?, el neoliberalisme ha fet una lectura molt i molt precisa de eh, convèncer del fet de que el progrés no, del jo, del nostre jo privatiu es mostra amb quins desitjos perseguim i triem, i per tant, sempre que hi ha un desig ens posaran algun no? deia abans, un producte, una mercaderia que els satisfagui, però tot això ja ve no? d'abans o ve de la modernitat, no? amb la centralitat en el subjecte, amb la centralitat en el jo.
1: Mm -hmm. I el neoliberalisme mm -hmm. tu dius que també ha llegit a la perfecció la idea que el bé de la persona consisteix en satisfer els seus desitjos personals, és una mica sí. un adonisme no? a... a...
4: sí, sí, sí. mirar-se has... el mateix escoltamm ho has dit molt bé. ho has dit molt bé. És, és justament un heonisme no? I, i de fet doncs és, és tot aquest sistema no? pel, pel qual funcionen amb aquest heonisme, però que sense, tu, sense que tu adonis directament. No? perquè tu estàs reforçant justament la teva identitat, el teu jo els teus desitjos. Al final el que tu estàs eh, sent és eh, es clau no? o servil no? a molts desitjos que no són sónment els teus són heteroterònoms. No? i pertanyen doncs, al no? sistema en el qual estem Podem parlar d'aquest neoliberalisme progressista com fa Fraser o podem parlar no? eh, i fa uns dies que jo hi parlàvem no? d'això, el capitalisme de la, de la seducció també.
1: No? Ai tant, ai tant. i segur que això hi ja ha despertat alguna curiositat uh, si algú vol aprofundir en aquest tema sí. tu recomanes sí, sí, en aquest recomano, cas també lectura
4: eh? sí, 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 recomano el text de Fraser no? amb el qual començàvem sobre la justícia perquè està, eh, està en línia i el va publicar la revista New Left Review en espanyol, que es fan traduccions dels textos que originalment es publiquen en anglès i res, i simplement també passarem l'enllaç perquè els oients puguin apropar-se a aquesta lectura.
1: Efectivament, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies, Montse. Igual, mi.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
1: Volem a veure ja coses de Nadal, mercats de Nadal, ho volem fer aprofitant, per exemple, perquè no, aquest pont, i per tant volem parlar amb Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Que tenim ganes de que ens recomanis a veure, tenint un pont llarg com aquest que ve ara, on te podríem anar?
5: Mira, si et sembla, us faré una proposta corteta de fer un dia o dos, mm -hmm. cap de setmana, i una altra una mica més llargueta, doncs, que si t'exitaríem, potser cinc o sis dies. Doncs vinga, per on comencem? Mira, farem la corteta i ara s'ha posat de, de moda, no sé si n'has sentit a parlar, no Noé, de Barcarès et sona? Sí, i Barcares, i tant, mm -hmm. aquí a França, no? Sí, a Perpinyà a costat de, de Perpinyà, doncs s'ha posat molt de moda, està sortint molt i s'està fent molta propaganda. No és ben bé això un mercat de Nadal, sinó que seria un parc de Nadal. seria com un poblat on doncs, trobarem tot tipus de, de lluminària, d'objectes de Nadal, pista per poder fer patinatge, etc. Això està relativament a prop de, de Barcelona i, per tant, eh, bueno, jo penso que es pot fer una sortida d'un dia, eh, perquè lo maco d'aquest parc de Nadal és eh, veure'l de nit, per tant, arribar-hi cap allà a les 5 de la tarda, 3-4 horetes i tornar o si voleu doncs, aprofitar un cap de setmana, dos o tres dies, doncs, fent nit, per exemple, a Perpinyà o tota la zona de la costa, doncs, també tenim el mercat de Perpinyà, ens podem agrupar fins a Colliure, si voleu doncs, eh, fer alguna coseta més d'història, doncs podem anar fins a la maternitat d'Elna, que tot i que està tancat l'edifici, hi ha una exposició a l'exterior que, que es pot veure, Argelés, Surmer també és bonic, per tant, podem fer mercats de Nadal amb una miqueta d'història. Això seria una proposta, Noe, d'un... Dos, estirar tres dies.
1: Fantàstic, doncs ja tenim aquesta proposta més propera. Ens n'anem una miqueta més lluny i tu proposaves Alsàcia.
5: Sí, l'Alsàcia és bonica, com diríem, de dia i de nit, i jo diria l'estiu, primavera, tardor i hivern. Uh, si vas a l'estiu, primavera, doncs, uh, com no, l'Alsàcia és bonica pels temes dels vins, les seves cases de coloraines, però si anem a l'hivern, si anem a aquesta època, els mercats de Nadal són una autèntica delícia per petits i grans, no,
1: Uh -huh. Doncs a veure, quin recorregut faríem per l'Alsàcia?
5: Mira, doncs eh, per arribar hi hem d'anar amb avió perquè si no sí que perdem molt de temps I aquí tenim diversos aeroports, diverses opcions Estúcar a Alemanya, eh, Basilea a eh, Suïssa Súric també a eh, Suïssa i a partir d'aquí m'aprovaria fins a, fins a l'Alsàcia Podem fer la típica ruta dels vins però evidentment de demarcats i aquí la ruta dels vins inclourien pobles com Riquevit, Ribobiller i com no, Colmar que seria la joia de la corona eh? Colmar que és la Suïssa eh, perdó, la Venècia francesa que en banda de poder recórrer el seu centre històric doncs, també podrem trobar diferents mercats i ja pots imaginar que aquests mercats del centre Europa doncs, una de les coses que hem de provar és el seu famós vi calent, que suposo que has provat alguna vegada, no?
1: Exacte, que té aquest gust una mica també vegades a canyella, o no sé, posen coses que són una mica
5: diferents al nostre paladar, oi? Sí, i quan fa fred, calentó, passa molt bé, acompanyat d'alguna pasta típica, algun frankfurt, que també, també menja amb arllaves, ja, ja saps que és un lloc de trobada més cap, a, cap al vespre, és un lloc on la gent es reuneix, sopa, a banda de que podem doncs, també eh, comprar tota mena de productes relacionats del Nadal. Però saps quin és per mi el millor mercat d'aquesta zona? Ni idea, digue'm. Mira, a mi m'encanta Estrasburg, eh? perquè Estrasburg ja de per si és bonic, aquí podem fer turisme amb tot el barri europeu, amb les institucions europees o tot el centre històric d'Estrasburg amb la seva preciosa i magnífica catedral, però val a dir que tot el centre històric trobarem diferents mercats on si podem passar hores i hores mirant, remenant, mirant llums... Vaja, jo crec que és un, una bona opció per fer aquests dies.
1: Doncs em sembla fantàstic, un bon recorregut, proposta versió curta, que seria aquí a França, al sud de França, a Barca Barcares, o a Perpinyà, tota aquesta zona, i després ens aniríem cap a l'Alsàcia, però això sí, ja serien 3-4 dies, eh?
5: Sí, si tenim una mica més de temps podem anar fins a Fribourg, Alemanya, que també té un mercat eh, prou bonic, Baden-Baden... Heidelberg, vaja, hi ha diferents opcions tot depèn dels dies que tinguem i també de la nostra butxaca, el pressupost.
1: Home, i un clàssic també seria a Viena.
5: Sí, però això ja ens dir una mica més lluny, Viena també també tota la zona de Múnich, eh, Brussel·les vaja, hi ha molts llocs del, del centre Europa que aquests dies són molt bonics per anar de mercats. Sí senyor doncs eh, moltíssimes gràcies Josep, que vagi molt bé. Molt bé, fins la propera. Hola.
2: la primera pedra.
1: I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra.
2: Bon dia, Jordi. Bon dia, Noé. Segur que heu estat a molts pobles d'aquests anomenats de pessebre amb les cases fetes amb pedra seca. Avui us convido a gaudir-ne d'un que si el mireu en con... Bon dia, Noé. Segur que heu estat a molts pobles d'aquests anomenats de pessebre amb les cases fetes amb pedra seca. Avui us convido a gaudir-ne que si el mireu en conjunt us sorprendrà el seu color roig. Preparats per xalar? Xalar! Parlo de Prades al Baix Camp. La primera vegada que hi vaig anar em va cridar l'atenció aquest to vermellós. No sóc l'únic. La majoria de visitants s'hi apropen a descobrir la singularitat. Ens expliquen que aquesta coloraina li ve de la pedra sorrenca que es troba precisament al seu entorn muntanyós. L'anomenen saldó o sauló. És un tipus de pedra modelable però a la vegada fràgil. Així doncs, les cases, murs o columnes treballades a partir d'aquesta varietat precisen manteniment constant, però el lloc concret on us convido és a la plaça Major de Prada va, 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 va! Una de les típiques places porxades plenes d'animació i d'una ampla varietat de comerços. No me'n puc estar de parlar de la font. Atenció, no està situada al vell mig de la plaça com acostuma a passar. És a prop d'un dels angles del lloc. D'estil renaixentista, direu que aquesta font no és res de altre món. Mireu-la bé. Amb quatre bulladors d'aigua, recordo un globus terraqui i repeteixo, el seu color és encisador. Per cert, jo no ho he vist, però em diuen que un dia a l'any les aixetes de la font en surt vi o cava. I això sí que és per xalar. La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
1: Passejar per les llibreries i descobrir títols que t'inciten a llegir, imaginar tot el que poden explicar aquelles pàgines i somiar en viatjar per aquell món que t'expliquen, és un dels vicis que tenim aquí a La Primera Pedra. I ens encanta descobrir també editorials, com la que avui portem, és Errata L'hem eh? descobert amb un dels seus llibres, en aquest cas, Birgell, Mi família, Las Aves y la Búsqueda de un Futuro Mejor. Publica en castellà Meravelles com aquesta i té, la forma, té una forma d'implicació en el món natural, con el compromiso, con el planeta, con el cambio social. En parlem hoy con Rubén Hernández, que es editor de naturae Natural. Eh? Rubén, muy buen día, buenos días. Buen día. Estábamos hablando ahora de la editorial en sí. ¿Qué que es lo que, la línea más natural de esta editorial? ¿Qué publicáis?
6: Bueno, pues mira, somos una editorial... Eh, ahora mismo cumplimos ya 15 años y nos hemos sido... ...diversificando hay una parte que tiene... ...que es un poco el ADN quizás de la editorial... ...que tiene que ver con naturaleza... ...con activismo medioambiental... ...con la necesidad de repensar nuestras sociedades... ...en relación con el cambio climático... ...y la editorial tiene una parte muy importante... ...vinculada a ese tema... ...pero también hay otra parte por ejemplo... ...también cercana que tiene que ver con... ...una colección que llamamos Los Pequeños Salvajes... ...que tiene que ver también con naturaleza y con... ...nos importa mucho publicar libros que los niños los jóvenes puedan disfrutar pero que al mismo tiempo les permita eh, comprender la necesidad de de activarse para cambiar el mundo y para hacerlo, para conseguir que el mundo sea habitable dentro de unas cuantas décadas y luego hay otra parte también que tiene que ver con, con literatura tanto europea como como norteamericana y en una línea un poco más más generalista
1: Y justamente para esta actuación activación, motivación hacia una vida más sostenible más en acorde con la naturaleza que mejor que esta experiencia que, que explica el libro Birgall, que es un libro preñado de lirismo, conmovedor y clarividente, así lo dice Margaret Atwood, y lo ponéis en la portada que habla de mi familia, las aves y la búsqueda de un futuro mejor. Mia Rose Craig, eh, explícanos por qué del libro y qué es lo que explica la vida de ella, ¿no?
6: Sí, bueno, pues a lo mejor hay, hay algunos oyentes que ya han oído hablar de Mia, porque bueno, es una es una figura realmente excepcional ha sido la mujer más joven en la historia de inglaterra que ha recibido un doctorado noris causa fue una de las líderes de una de las huelgas internacionales por el cambio climático más importantes hace me parece que fue hace dos años eres una mujer que, a pesar de su juventud, porque estamos hablando de una ventañera, eh, tiene no solamente una una capacidad en términos de activismo brutal, sino también un, una maestría literaria y un, y un, y un, y un estilo narrativo extraordinario. ¿no? A nosotros nos sedujo muchísimo el libro, sobre todo porque es un libro que efectivamente trata sobre aves, efectivamente trata sobre naturaleza y sobre cambio climático, pero que trata también sobre política, sobre sociedad, sobre cuidados, sobre enfermedad mental, eh, sobre patriarcado, sobre los pueblos indígenas. Es decir, para ella, que es, que es una persona eh, racializada, que está sufriendo también consecuencias de otro tipo de, de espacios de desigualdad, quería crear un libro en donde contara su experiencia con su familia, pero al mismo tiempo no solamente en el, en el tema de la naturaleza y de las aves. no Entonces el libro cuenta los viajes que ella va realizando desde muy jovencita con su familia, recorriendo el mundo, es la persona más joven que ha conseguido ver más de la mitad de las aves que existen actualmente en el, en el planeta, y todos esos viajes... Aprendemos mucho sobre aves, aprendemos mucho sobre de qué manera cuidar el planeta, pero también hay una parte preciosa que a, que a nosotros nos nos gustó muchísimo, que tiene que ver con la madre de, de Mía, eh, que es una persona con, con, con una enfermedad mental y las aves y la naturaleza son precisamente las que ayudan a cuidar esa, a, a, a curar esa enfermedad a permitir un modelo de vida distinto, ¿no? y creo que por ahí hay una clave también muy importante para todos en el futuro.
1: Un libro precioso que recomanem Birgel y que a más a más una línea editorial que sigue publicando 100% sostenible, 100% responsable y 100% compromesos con el medio ambiente por tanto, es, es una editorial que ya lo pensáis todo desde incluso la manera de trabajar de vuestros de vuestro equipo, ¿no? Sí.
6: sí, para nosotros es muy importante que haya una coherencia muy clara hasta el punto en el, en el que el sistema lo permite, porque hay que reconocer que el sistema hace muy difícil una coherencia absoluta, pero para nosotros es muy importante que toda esta defensa o toda esta lucha que está dentro de los contenidos de los libros esté también fuera. La manera en la que editamos, entonces... Eh, Por ejemplo, utilizamos el papel con menores emisiones de CO2 que existe ahora mismo en el, en el mercado. Además, eh, imprimimos siempre en España y además muy cerca de nuestra editorial para intentar evitar en la medida de lo posible todos los consumos innecesarios. No utilizamos plástico ni en los libros ni en ninguna otra parte de nuestra actividad. Toda la energía que usamos, por supuesto, es eh, renovable, no formamos parte ni trabajamos ni con bancos ni con empresas que inviertan en capital fósil. Es decir, intentamos que todo sea un, una especie de círculo virtuoso en donde unas labores vayan apoyando a otras. He leído
1: que incluso incentiváis a los trabajadores que vayan a que no util, que utilicen el, el transporte público o andando para ir al trabajo con un 5% del incremento del, del sueldo, ¿no?, <risa>
6: Sí, exactamente. A los trabajadores que... Bueno, que lo aceptaron todos Que vinieran andando o en bicicleta Tenían un 5% un 5% más de sueldo Porque creemos que son pequeñas medidas Que en el fondo pueden tener un carácter simbólico Sí, pero bueno eh, Creemos que ese carácter simbólico es importante Y bueno, pues ese 5% también ayuda un poquito
1: Sí, sí, claro que sí eh, Medidas inspiradoras Como lo son también vuestros libros Aquí también tengo Viajes por mi jardín Que es un libro que hablaremos más adelante Pero que también es una, es una preciosidad Y que también ejemplifican el, Vuestra sensibilidad per les coses naturals. Así que un placer, Rubén Hernández, que és editor de rata naturals, que volem, hem volgut parlar d'aquesta editorial que nosaltres hem descobert fa poc perquè porten ja 15 anys treballant. Com ho decía, moltíssimes gràcies, Rubén.
6: Gràcies a vosotras, moltíssimes gràcies, un placer.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí amb Noemí Polls.
1: A Catalunya es calcula que hi ha més de 2 milions de persones sense parella, solteres o separades. És una xifra que ha anat augmentant al llarg dels anys i per això podem dir que es tracta d'una tendència. Cada cop hi haurà més singles a la nostra societat. Avui en parlem d'aquest tema concretament relacionat amb l'economia amb l'Edu Conti. Edu, molt bon dia.
7: Molt bon dia, no? Eh? Què tal?
1: Ah, doncs que mira, eh, podem parlar d'una economia concreta que sigui les finances personals per singles, no?
7: Sí, sí, tu... són unes finances que són complicades mm -hmm. i que i això ho podem veure des de diversos punts de vista. Jo, jo em centraria de moment en els ingressos i les despeses. O sigui, si mirem els ingressos una característica la principal característica de les persones solteres o cingres és que només hi ha una font d'ingressos una persona que, que, que ingressa diners. Llavors, què passa? En aquests casos, quan es perd la feina o cauen aquests ingressos, no hi ha una parella que pugui ajudar a sostenir economia familiar mm -hmm. d'alguna forma es podríem dir que estan sols davant del perill no? com la pel·lícula del Guy Cooper i la Grace <ríe> Kelly
1: Exacte. O sigui que, a nivell sí, sí. d'ingreus
7: és això Llavors, a nivell de despeses viure sol en general podríem dir que és més car que viure acompanyat perquè precisament no comparteixen les despeses com el lloguer, la hipoteca els subministraments quan s'entra en una casa nova no? la compra de mobles, la quan hi ha problemes de reparacions el menjar, vehicles de transport, no es comparteix. Llavors són despeses que les ha de pagar una única persona. Ho han de pagar tots ells i això vol dir que o bé necessiten més diners o bé han de gastar menys. Mm -hmm. Ara, també és veritat que ser single no implica sempre viure sol. si Una persona pot ser soltera, single i compartir pis Uh, pot tenir molt sentit en aquests casos a l'hora de reduir despeses.
1: Clar, però no sé si potser ho tenen més difícil per estalviar.
7: A veure, això dependrà molt del nivell d'ingressos i de despeses, perquè hi ha singles amb feines molt qualificades uh, que es guanyen molt bé la vida i, per tant, a, 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 en aquests casos no hi ha problemes per estalviar, per estalviar, per invertir, per anar-se'n de vacances on vulguin, o sigui, poden estar en una situació econòmica molt bona, però, en canvi, hi ha moltes situacions, moltes, de, de dificultat econòmica eh? en, en persones eh, singles eh, persones que tenen feines precàries que tenen moltes despeses i dificultats per arribar a final de mes són situacions de molt estrès financer estalviar és molt difícil per no dir impossible i també són situacions de risc en relació amb d'endeutament perquè endeutar-se ho veuen com una solució a curt termini però ja sabem, hem parlat molt a la secció, mm -hmm. que endeutar-se pot ser un problema molt gran eh, de futur, no? en el mig i al llarg termini. I a més a més, la situació en el cas de les persones sense pare ja es pot complicar bastant més quan tenen fills, eh? amb tota la despesa Segur. i obligacions que això, que això implica. I també n'hem parlat no? en, el, en, altres, en, en altres ocasions de les dificultats econòmiques de les famílies monoparentals. Sí, sí, i tant. Per tant, jo diria que sí que, que hi ha una mica de tot, perquè depèn de cada cas, però en general eh, ho tenen més complicat per estalviar
1: Escolta'm, llavors té algun avantatge econòmica ser single?
7: Oh, i tant, sí? i tant que en té. Mira, l'avantatge principal, que no és menor és que tenen el control total de les decisions financeres és a dir, no, no s'han de posar d'acord amb ningú Això sí I no? <ríe> això <ríe> ja, ja saps que, que bueno, té, té, té el seu valor no? uh -huh. Després un altre tema no? abans abans et deia no? Que, que, no, que tenien la dificultat de no poder compartir les despeses amb una parella no? també és vidat que tampoc han de compartir els problemes eh? o sigui, no s'han de fer responsables de problemes econòmics que pugui tenir una parella que perd la feina que té un problema d'endeutament i tampoc, no? i aquí connectem amb, amb el que hem parlar fa dues setmanes no? tampoc poden ser víctimes de la infidelitat financera, no? perquè pel sol fet de ser singles, doncs ja no poden no poden patir aquest tipus de
6: d'infidelitat
7: per, per tant podríem dir que no tots són ombres a l'economia de les persones solteres
1: llavors quins consells econòmics els podem donar a les persones solteres que ens estan escoltant ara?
7: Mira la principal recomanació és que es prenguin molt seriosament la gestió dels diners, que mirin més enllà dels ingressos, perquè al final el benestar econòmic no el tenim pels diners que guanyem, sinó sobretot per com administrem aquests diners Eh, això val per singles, però val per tothom. Eh? I això és el que marca la diferència i en això ens hem de concentrar tots, eh? però, però molt especialment les persones solteres per les, per les seves circumstàncies. Llavors, coses concretes que podem fer o que poden fer les persones solteres, singles. Eh, T'en diré quatre. Primera, que tinguin un control de les seves finances, que sàpiguen en què es gasten els diners. Això és molt important perquè dona molta informació i a partir d'aquesta informació les decisions futures doncs es prenen amb molt més coneixement en segon lloc, que facin un esforç extra per estalviar per què? perquè per la seva situació no? el, mm -hmm. pel fet de ser singles necessitaran més protecció quan perdin la feina o caiguin els seus ingressos si és que això mai passa eh? però pel fet que no, es podran, no podran comptar amb el suport d'una parella doncs necessiten estar una economia més forta o en el cas que això, de, 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 de que això succeeixi en tercer lloc que tinguin molta cura a l'hora d'endeutar-se que ho facin en casos només justificats però no per fer compres o anar de vacances per exemple eh? uh -huh. i finalment el quart punt seria que, que es marquin objectius a llarg termini que segueixin el seu propi camí i reforcin la seva autonomia financera no necessites una parella per fer-ho d'acord? Llavors, important. si per exemple tenen l'objectiu de ser propietaris o propietàries d'un pis algun dia que segur que ho tindran complicat com, com la majoria de la societat però que no condicionin aquest somni al fet de trobar una parella uh -huh. eh? o sigui, que seguessin el seu camí que tinguin el seu prou, el propi pla de vida el seu propi pla financer i que, que no ho deixin en mans d'una altra, no?, el fet d'aconseguir o de complir aquests, aquests somnis o objectius econòmics.
1: Suposo que ho, ho dius també pensant amb la gent jove, que cada vegada li és més difícil, eh, doncs això, trobar la manera de ser independent.
7: Totalment. A més a més, clar, és que quan estem parlant d'aquests dos milions eh, estimats, no?, que hi ha, hi ha a Catalunya de, de solters o singles, n'hi ha totes les edats, però és que el que veiem, i per això estàvem parlant de... o parlaves de tendència... És perquè el que veiem és que el percentatge de persones solteres o singles entre els joves és molt més gran. Uh -huh. Això vol dir que anem cap a una economia més, més individual, no?, també.
1: Sí, senyor. Doncs per això hem volgut parlar avui en aquí. Moltíssimes gràcies, Edu, com sempre. Que vagi molt bé el cap de setmana.
2: Igualment, que vagi molt bé, Noé. La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
1: 16 i 17 de desembre es celebra el festivalet a la Fabra i Cots que és un festival, de fet és una fira, que hi ha una reunió d'artesans i dissenyadors fantàstica. Qui està al capdavant de, de tot això? Doncs està l'Alícia Rosselló que també està al capdavant de Dua per això la coneixem aquí. Alícia, molt bon dia. Hola, bon dia. I eh, escolta'm eh, jo crec que és el lloc ideal i doni per trobar aquell detall que sigui diferent i que tingui un plus
8: aquest plus seria conèixer la persona que l'ha fet. Clar, normalment bueno, és una reunió, diguem-ne, com una selecció d'artesans, artesanes i assenyadors que fan productes pues, de tot tipus, però sempre eh, pues, producte fet localment, de forma ètica, artesanal, únic i llavors són productes que normalment no es solen trobar a les botigues normals, normalment es pots comprar les... Ells tenen botigues online, però no... és un producte que no, normalment no està en circuit comercial habitual, i a més a més aquest és el que dius tu, no? El plus és aquest que tu li pots comprar directament. El producte, a la persona que l'ha fet, li pots preguntar el que vulguis, et pots explicar les històries, les inspiracions, i pots tu catejar totes les coses, perquè clar, per exemple, provar-te unes arracades... Online o comprar te en persona. Home, no doncs té res a veure. Exacte. No té res a veure. 83 estants d'artesans
1: i dissenyadors hem de dir que se presenta presentat uns 500 sí. d'aquests han quedat 83 Déu n'hi do, explica'ns, avança'ns una mica què tenen aquests 83 d'especial
8: i alguna pinzellada d'alguna cosa, cosa que podrem veure De totes les que s'han presentat, o sigui, ens encantaven però clar, no, no, no hi, no, hi, no hi i uh, també veiem que hi ha tendències no? per exemple, aquest any està molt de moda la ceràmica, no sé si ho heu fixat almenys a Barcelona sí, sí, hi ha... i ha més molta gent que la practica sí. i per tant la, li donen un valor Aquest any hi havia no. moltíssimes propostes de ceràmica i molt xules eh? però el problema és que clar, no podem tenir la fira sencera de la mateixa tècnica clar. així que no, la idea és sempre fer una selecció que hagi una varietat de tècniques eh, que també investiguem els hi preguntem com produeixen si produeixen aquí com ho fan, perquè hi ha gent que produeix ella mateixa aquí o gent que ho externalitza a un petit taller doncs aquí local saps sí no, que investiguem bastant les formes de producció i eh, també els materials que siguin doncs, respectuosos, o també el tema dels paquagins, etcètera, perquè és una cosa que cada cop més eh, es té en compte i és important. Eh, I sí que hi ha una mica de tot, hi ha gent eh, que fa joies, hi ha gent que fa coses per... fa joguines, eh, amb fusta, hi ha petites editorials independents de còmic, editorials infantils, tèxtil una cistellera de bímet eh, i una I mica de tot em parlaves d'una artesà per exemple que sí. fa perfums de, de l'Empordà el Brava Nariz que és una marca eh, l'única fira que participa aquí és, a, és al Festivalet eh, és una marca de perfums de l'Empordà Eh, i es dediquen a fer bueno, passejant i recollint les herbes a l'Empordà que per cert fan una cosa molt xula que també pots anar amb ells d'excursió a, a l'Empordà i fas el teu perfum ah, caram, que eh, i llavors bàsicament eh, fan uns perfums, doncs, un es diu Cala eh, fa olor a Cala de l'Empordà o a bosc o a molsa a, a veure, no és que posis i fas olor a, a fullet bolsa. però <laughs> és un perfum una colònia també i és un producte molt xulo que també és aquest si tu vols, te pots comprar a la seva botiga online però hi ha molt poques botigues on ho puguis trobar aquí, llavors també és a més una, a mi m'agrada cotillejar no? qui hi ha darrere el producte, I com ho han fet ho expliquen, tot o sigui, un, un valor afegit
1: i si volen fer un testet, si entren a la pàgina web del festivalet, trobaran
8: allà tota la gent tot. que hi anirà, no? allà hi ha fotos a tots els participants amb link a cadascun de les seves webs i instagram o sigui que si avui es vol anar preparant la llista de reis o oh, del Santa Claus, el tio, el, el que vulgui. Amic invisible, el que sigui. invisibles. Aquí tindrà totes les idees Exacte. possibles. Separar, ja eh? pot, sí, perquè la idea sí que m'he que la gent ve ja estudiada al eh? festival. Eh? Ja clar, fet, està molt bé. Clar, però hi ha 83 propostes, a no ser que tinguis bastant de temps, doncs la gent ja va amb les idees més o menys eh, ja clares i jo crec que és important també una mica que cada cop hi ha més... Eh... Jo heu notat que és l'edició 16, o Si sigui, en fem una l'any només, fem començar el 2009, i sí que he notat que cada cop hi ha més interès per aquest tipus de producte, la gent està com... cada cop és més conscient. Més sensibilitzada. Sí, amb més. el tipus com consumeix, i aquí li dona els seus diners no? uh
1: -huh. Em sembla molt, molt bona idea et remenar, mirar i a més a més escolta, i pots passar el dia perquè pots menjar
8: També pots menjar I no cosa. No, Aquest any és una cosa molt no s'ha què ha passat eh, que Vindrà el Jordi Bordes que és el premi de pastisseria vindrà el John Cake que és molt famós pels seus pastissos de formatge mm. eh, i eh, molt deuen <laughs> parla dels pastissos John Cake i jo els haig de menjar ja perquè és, que és una cosa que la gent <laughs> hi ha cues eh? doncs mira, el I, i tenim el premi també de, el millor gelat, gelade, la millor gelat de, del país uh -huh. eh, que es diu Sant Croix i també estarà, que és el primer cop o sigui, s'han posat d'acord i bueno, he de venir amb gana Amma, perquè és que... sí, sí.
1: <ríe> jo crec que això jo ho porto sempre ben preparat
8: sí, sí, a més a mi sí, que, per exemple compte. el Jordi Bordes, que és Premi Pacisseria increïble, fa uns panetones que és per mm -hmm. plorar i uns turrons increïbles i que ja tens la Nadal més o menys solucionada ai oh, que bo, eh
1: uh, <ríe> cal que la gent compri entrada s'ha de fer algun
8: tràmit abans?
1: es uh, pot improvisar no, bastant?
8: es compra allà directament són 3 euritos eh, els menors de 12 entren gratis i no es compra anticipat ni res, es compra allà directament i així, a l'antiga usanza, molt bé, així m'agrada, <ríe> horari? l'horari és de 10 del matí a 8 de la nit el dissabte i diumenge uh
1: -huh. que són el 16 i 17 de desembre com dèiem, exacte la cita a eh, Fabra i Cuts i que és el festivalet, escolta'm que hi ja porten 16 edicions, per tant sí. eh, tot i que la gent a
8: visitar Sant Andreu exacte, que fa molts anys escolta'm, tots anem al roell de la Barcelona tots anem, doncs anem al centre, no? doncs s'ha de venir a visitar els barris doncs aquí reivindiquem <ríe> també Sant Andreu <ríe> Alicia, com
1: sempre, en ple. gràcies Al cinema, Joan Maria Moros, molt bon dia Bon dia uh, Una de la que tothom en parla sí. Però no tothom en parla bé no. Hi ha molta gent que diu que, escolta que un desastre
0: Sí um, I, i aquí ets... també n'hem parlat N'hem sí. parlat, parlat al món N'hem parlat també a la lliure la setmana passada I la versió fins i tot va fer una secció dilluns Per explicar Algunes de les qüestions D'aquesta pel·lícula Que um, fins i tot, sorprenentment després de les crítiques que eren tan dolentes es va situar com la més vista eh, el cap de setmana passat a la cartellera. Clar, hi havia tantes crítiques negatives que, eh, i després de veure un trailer aquest estiu que personalment em feia una mica de mandra i vaig pensar, no hi aniràs però, clar, tenint en compte tots aquests requisits, al final vaig pensar doncs, eh, sí, hi com a mínim per veure, per veure què és el que és eh, sobretot els historiadors han fet eh, crítiques molt negatives perquè la pel·lícula té tota una sèrie de diguem-ne que elements que el seu director ha agafat i lliurement i ha afegit i ha fet algunes coses que no tenen a veure amb la rigorositat històrica del que va passar realment el que passa és eh, clar, aleshores aquí tens aquell debat de has de ser absolutament rigorós i que tot el que hi hagi sigui cert 100% o tenint en compte que és una adaptació de, de bona part de la vida d'aquest personatge eh, pots permetre't algunes llicències per tant, el debat sobre la peli hi és i precisament una de les crítiques que té Napoleó, que és la la peli de la qual si algú té algun dubte s'estaven parlant és que uh, hi ha algun moment on parlen amb accent francès però un, amb, amb francès amb molt d'eix uh, britànic o amb molt d'eix anglès, perquè és l'idiom original amb el qual s'ha rodat aquesta, aquesta pel·lícula uh, clar, i de mi hi ha molt poc uh, francès perquè si tots parlen anglès, doncs què ve, què vols que et digui? Um, I diuen també fins tot, si és la pitjor pel·lícula de Ridley Scott, etc etc etc. El que passa és que amb ell, totes aquestes crítiques diguem-ne que també li han relliscat bastant i si tornat bastant, eh, perquè va arribar a dir en una roda de premsa, quan li van criticar un d'aquests aspectes, va dir tu hi <laughs> Com va passar? evidentment aleshores la, ja. la és, és no. I li va faltar dir doncs calla. Eh, a veure, no ha estat tan malament com sembla. Sí que t'haig de dir que hi ha alguns moments en què eh, a mi em vam sortir com ha servit per eh, despertar encara molt més curiositat... Pel personatge. Per llegir pel personatge. Perquè sí que hi tens una visió global del que era, no? bàsicament de l'època en què això ho estudies a Història, a l'Institut, o ho estudiàvem nosaltres. Um, però sí que hi ha molts capítols ara que tinc molta més curiositat per veure realment com van anar. Perquè hi ha una escena, que no te la diré com a mínim ara davant de, dels micros, perquè vaig pensar... Dir, no sabia si realment això havia passat o no havia passat i després la resta clar, l'edat d'entre a Napoleó i Josefina que no és a la realitat no és el que hi ha aquí en aquesta ova de ficció mm, no sé si, si vols rigorosat històrica 100%, no la vagis a veure perquè t'enfadaràs i aleshores no vol, uh, criticaràs aquesta política des del minut 1 fins al minut últim. Um, una
1: lliure uh, interpretació de la vida de Napoleó. Una si lliure no, el que passa que sí
0: que dius, escolta, a mi va bé que això funcioni d'aquesta manera i, i jo crec que en aquest moment mm, jo vull que passi això. Que no va ser el que va passar la vida real, doncs escolta, el senyor Scott. això se'n refot bastant. Yeah. També t'haig de dir que... Uh, el Joaquín Fénix ho fa molt bé jo crec que el procés diguem-ne que d'envelliment no el vaig trobar molt, molt ben aconseguit però ell ho fa bé uh, també convindria que tinguéssim potser segon dir una pel·lícula en què ell s'ho una mica bé perquè després de Joker i aquesta per exemple i unes altres que ha fet dius, noi, quina vida més, més uh, uh, quins personatges més tristos els quals has d'anar a donar vida tot i que Joker era molt bona eh? sí, sí. i aquesta uh, no, no ho sé, no és tan dolenta com, com sembla i la Vanessa Kirby que recordem que era la la princesa Margarita, mm -hmm. eh, Margarida ah, en una de les temporades de, sí, sí. de... sí, molt bé. Sí? Jo, jo trobo, trobo... sí, a mi Margarita i el Robert Trebet també surt des de Està bé. Però, però si deixes de banda, eh, amb molts aspectes dius, "Escolta, vaig aquí a veure eh un espectacle televisiu Apple, la veritat que ha jugat bastant fort amb aquesta balícola perquè fa la contractació de, de, és a dir, de, 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 tant de l'Escot el guionista, el David Scarpa i també els actors que donen vida a aquesta història, el que passa que no sé si s'esperaven que els hi hauria sortit tan malament jo ja et dic de, del, trai, del trailer vaig pensar quin avorriment, no l'aniré a veure amb tot el drama que s'ha generat com al mínim crea una certa curiositat no sé Um, clar, no, però si vas a buscar rigor històric, no hi vagis
1: doncs, Si vas a buscar
0: espectacle
1: Que triïn, doncs, sí. que cadascú triï a veure què Com a
0: mínim això ha servit perquè es posi número 1 a la taquilla, sí, ja veurem sí, si guanta aquest cap de setmana, eh, que estem ara a Però ver. com a s'ha posat, posat aquí no, Molt bé, no sé.
1: doncs demà I si no sí, t'esperes que, que estigui triït. a la
0: plataforma sí, et També, El que passa que de les dues hores i mitja que dura que el que cine, que no a passarem a 4 Per què? perquè vol el senyor Scott, què vol dir?
1: Què vols dir que passarem a 4?
0: Que uh, Apple sortirà la versió uh, extesa. Ah,
1: val. Per tant, segurament faran a trossets i serà com mig capítol.
0: Mm, jo crec que els trossets no els farem nosaltres a casa. <laughs> sí? És a dir, diràs, escolta, prou perquè haig... Sí, i aleshores pues clar, ja, ja continuaré. Uh, re, Napoleón, mira, i anem i parlem-ne. Que cadascú
1: decideixi. Doncs sí. de demà sèrie televisiva, com sí. dèiem, uh, i què tal? A,
0: a mi m'ha agradat. Sí. És una d'aquelles que si vas bussejar en pronombre de forma que es diu Movistar, te, la trobes i ara que ja s'ha acabat tota la, tota la primera temporada doncs uh, crec que és el moment de, de parlar-ne uh, aquí déu un do de la violència que a Napoleó, aquí a Senyora t'agrada per tant t'aviso, i aviso als, als oients que no els agradi, hi ha bastanta sang i bastant fetge, i l'hora de demà també
1: doncs escoltem a veure, demà en parlem sí. que vagi molt bé,
0: adéu La
2: primera pedra
1: iança sí, ja sabem aquesta, eh? Bon dia. Bon dia, Jarder Ramos. Sí, sí,
9: sí, és que, ostres, cada cop que la sento no puc evitar cantar-la i una bona estona, eh? Queda gravada i jo crec que la seguirem sentint a la Spotify una tempuradeta, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Escolta, que ascolta cada segona? Vais a tardar-di, no, ens sí. res, de res, de res. no, de re, darrere de No, mà, perquè això va ser diumenge passat, eh, i ostres, uns nervis. Uns nervis perquè vas rebre la màxima puntuació de quatre països um, i anava allò frec a frec i al final, quan saps allò que primer hi ha el vot de tots els jurats i després hi ha el vot del públic? Doncs quan acaba el vot dels jurats queda segona i a mesura que li van donant, quan només faltava que donessin el punt, els punts de, la, de les dues que estaven a dalt, doncs Sandra Valdeu va quedar primera. I després era allò que només faltava que donguessin els punts a un país i veure si se si quedava o no i no. Però realment, ostres, el resultat és és digna. Clar que sí. L'altre país, el gran guanyador, va ser França. Sí. Perquè, entre altres coses, França està sent molt potent a Eurovisió Junior. Ha guanyat tres cops en quatre anys. Caram! I l'any passat ja havia guanyat, aquest any ho han fet allà. recordem que aquest és el Zoo Clausur, que té 13 anys, i que, bé, ja tenia bastanta experiència, i que se'n va sortir pues, perfectament amb els vots del jurat, el vot del públic. Vull dir que això és inqüestionable. Ha guanyat, eh, i ha guanyat molt bé. Faltarà veure ara què passa l'any que ve perquè s'ha insinuat que potser entre uns i altres no volen que Eurovisió Júnior es queden manipulitzats a França i que potser li deriven a algun altre país. Què passa? Que si te recordes què va passar amb Ucraïna, que no podia sortir, van passar al segon, doncs pues aquí, si passen al segon, el segon és Televisió Espanyola. Ah. Per tant, podria ser que Eurovisió Júnior 2024 ah, fos en l'estat espanyol. Doncs estarem pendents. Podria. Podria, sí. Falta Podria. veure moltes coses perquè hi ha molts condicionants. Sí, però, sí, bueno, és l'última hora, una gran notícia pel món eurofan, però no l'única, perquè, curiosament, el cap de setmana passat també va ser la final de l'Oga i Son Contest.
6: Bom, 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 bom,
9: si te'n recordes, però és aquesta eh, mena de concurs virtual que munten les associacions de fans d'Eurovisió i en què, en, ara que l'estem sentint doncs Andorra ja ha presentat Triquell amb jugular sí, sí, És que és molt bona aquesta cançó, de dir, m'encanta a mi És molt bona i ha quedat molt bé Sí sí, No ha guanyat, però ha quedat cinquena Home, està molt bé que És molt fort perquè pensa que hi havia 31 participants I al nivell Mira, perquè vegis el nivell Va guanyar Regne Unit Que mira qui presentava A veure qui guanya bueno, Perquè és, és el que et deia, saps? Harry Styles número 1, segona Kylie Minogue Quedava per a Austràlia I així, bueno mmm, Trickell cinquè, vull dir Jo crec que és un macroèxit uh, Posats a fer, encara hi havia una altra catalana No va quedar també, va quedar setena Però uh, era la proposada pels espanyols Que era Aitana I
4: estàs ganas no se serán...
1: Un triquet de 31 està molt bé, sí, sí, prat, cinquè, que, no, en català... A més és que és molt bona, aquella cançó. Molt bé, molt, molt bé, molt, molt bé. Molt.
9: I un greu que no puguin anar al Benidorm Fest, no sabem què ha passat, però, però potser, potser hagués fet mal, eh? Jo crec que sí, mira què dic. Sí, no sé. Bé, bueno, en qualsevol cas, ja ho veus, més activitats dels fans, perquè és que en el fons són molt actius els eurofans, saps? Sí, sí, Ara precisament, sí, sí. a més, s'han obert les votacions per l'S250, que no sé si te'n recordes, que és aquella enquesta que es fa entre tots els eurofans del món per triar les millors cançons de la història del festival és, és el sondeig més important que hi ha del món i el fa un públic cada any per cap d'any i
1: de fet nosaltres, l'any passat, ara estic pensant que vam participar-hi. Correcte. Vam votar. Sí, exacte. I que jo crec que podríem tornar a fer aquest any. Home, doncs... Uh, sí, no? Bé. Sí, sí, sí. No, sí, no? sí
9: la, les votacions són com les votacions d'Eurovisió, és a dir, del 12... Exacte, primer recordem els oients de què anava. Exacte, això és va del 12 i llavors 10, 8, 7, 6, 5 i fins a l'1, com les votacions que fa cada jurat a Eurovisió i a partir d'aquí, doncs, uh, Sí, l'any passat el que vam fer va ser doncs, crear Vita. una candidatura només amb les cançons preferides dels oients de la primera pedra.
1: Sí, senyor. I, i ara, de doncs, moment, anem sabent què, què
9: va passar. Sí, per exemple, podríem recordar les eh, tres guanyadores, les tres més ben posicionades de l'última sí. enquesta, que és la que està actualment vigent. En tercer lloc, aquesta. Hold me, hold Maria Jacobs, Call Me Closer, Ai, Suècia 2022. Molt. I escolta, que és molt fort el que et diré ara, que, Noemi, que, 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 que. perquè la podràs veure en directe.
1: Ah, quan? Aquí, a Barcelona? ve
9: a la Barcelona Eurovision Party, ja l'han ah. confirmat. Ara mateix és el cap de cartell, i espera't perquè encara no han dit més noms, eh, pràcticament. Barcelona només en Eurovision interessa.
1: Party, aquesta sí. no ens la perdrem, no, Jordi? No. <laughs> per
9: favor. Aquest any és el primer cap de setmana d'abril. Home, ja ho assenyalem, ho assenyalem. I allà mateix que estenem. Però bé, carnelia Jopgo, com deia, tercera a l'enquesta, segona, un clàssic. Sí
1: senyor, eufòria
9: com començaràaquest. veurem què passarà aquest any. L'oferia va ser des de que va sortir, va ser la primera, la cançó preferida per tots els eurofans del món, cada any, cada any, un any darrere l’altre, fins l’any passat. L'any passat no va guanyar ella, la va desbancar, una catalada.
1: ¡Sardi Ramos! ¡Nantote! Pero no es poca Ah, no, es que tú, es Santi Chanel
9: y, y Héctor, te vuelves loco. Es que no. ella... Sí, clar, clar, sí. Això, dóna marxa, això dóna dona bona marxa sí, 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 bueno, marxa. Veurem, sí, sí. si veurem si repeteix vale. perquè s'han d'actualitzar cançons i no oblidem que aquí es vota la cançó preferida de tota la història no cal que sigui exacte. guanyadora, no cal que sigui
1: l'espanyola no cal Com que sí, sigui exacte. el govern, sí. el que tu vulguis Doncs escolta'm, aquí convidem els nostres oients que votin també entre totes les que ens enviïn decidirem la major, la, la major part de votacions que on va i podeu fer-ho a través de l'insta arroba la primera pedra per twitter, primera pedra o per correu electrònic, primera pedra arroba radiocat.net sí, ja sí, sí, sí. Envieu-nos les nostres propostes. A veure què surt. I ara
9: per tancar què? què? Doncs mira, ja que estem amb Chanel, deixa'm que acabem pensant en demà i escolta això.
6: Com vol ser la meva
8: amiga? Si
4: per tu jo em perdria.
9: És la versió ha fet Chanel el disc de la Marató, que demà tindreu a tots els diaris, i que en aquest cas és uh, Aigua, la cançó de Jarabe de Palo, que ha versionat el català i que
1: jo crec que ha sonat superbé. Ai, sí, doncs m'agrada molt acabar amb aquest tema. Jordi Ramos, escolta'm, a fallar-ho tot i a seguir m'eurovisió i a votar tothom perquè tenim ganes de decidir el quina és per nosaltres la millor de totes.
6: Sí,
9: jo pot ser molt xulo.
1: Uh, que vagi molt bé. Bon dia!
4: Mm.
3: altres. S'aplica les assegurances Mybox.